1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 43º episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Foi uma aventura durante este ano de 2021, o nosso primeiro episódio saiu ainda no ano passado, foi a 7 de dezembro de 2020, percorremos toda, toda esta época velocipédica, e vamos lá por encerrada esta espécie de primeira temporada. Nós quando começamos não tínhamos uh, pensado exatamente como é que iríamos fazer esta segmentação, por, por assim dizer. Foi algo que foi maturando com o, com o passar de, das, das semanas e já lá vão, já lá vão muitas. Uh, vamos fazer aqui provavelmente dois meses de pausa. Voltar uh, talvez na época... Em que, em que estreamos eh, por datas do, de, de 2020, ali no início de dezembro, para olhar para a nova época, pensar um bocadinho no que, no que aí vem. Foram mais de 60 episódios, apesar deste ser apenas o 43º da nossa contagem normal, tivemos episódios especiais das grandes voltas, tivemos episódios especiais dos Jogos Olímpicos, do Campeonato do Mundo e especialmente um acompanhamento uh, diário da Volta a Portugal, com uh, episódios no rescaldo de cada uma das etapas, episódios uh, especiais de, de antevisão com, uh, com temas uh, diversos, não foi só antevisão da corrida, tivemos também uh, aqueles nossos episódios de... Uh, um pouco para recordar a história da volta a Portugal do, do passado recente uh, com os melhores corredores de, de equipas estrangeiras e também o, o top 10 do, de corredores do, do século XXI do século e vamos hoje então fazer o nosso 43º episódio da nossa uh, contagem regular, mas aquele que será o nosso 62 º uh, ao total. O meu nome é David Gomes, uh, tenho como comentadores uh, o Tiago Ferreira, já um dos nossos comentadores habituais durante, durante este ano. Uh, Olá Tiago, seja muito bem-vindo. Olá a todos, cumprimentos para todos em casa. Tenho também comigo o uh, João, João Azevedo, que também foi estando connosco, uh, outro membro da, da, PC, da Portuguese Cycling Magazine, que foi estando connosco durante, durante este ano. Olá João.
0: Olá David, obrigado pelo convite e estamos prontos para a última... Uh, último podcast desta
1: temporada. E também um convidado especial que já é um bocadinho da casa. Nós sempre que queremos chamar aqui um, um convidado que sabemos que está a par das últimas do ciclismo, recorremos aqui ao homem diretamente das ilhas, o Nuno Martins Neves, eh, jornalista da, do Açoriano Oriental. Olá Nuno, mais uma vez obrigado por aceitares o nosso convite. Eu que lá atrás falava, por exemplo, do dos especiais da Volta a Portugal foi um dos momentos em que estiveste connosco estiveste também no, no rescaldo da, da, da Volta à França e estás aqui agora para fazermos este balanço final desta temporada de
2: 2021 Seja muito bem-vindo Boa noite, bem-vindo obrigado, obrigado a todos os, os restantes membros do, do auditório foi, é um prazer, como sempre e mais, vamos, vamos a mais uma conversa sobre esta modalidade que nos, nos apaixona Obrigado Nuno
1: Antes de entrarmos já na, na parte da nossa análise da época, vamos só deitar um olhinho naquela que foi a última corrida, a última grande corrida, que faz hoje <risos> praticamente, que faz hoje exatamente uma semana, que foi uh, uh, o último monumento do ano, o, o, a Il Lombardia, antigamente conhecida também como o, o Giro de Lombardia, apesar de termos tido também o, o Parry Torres depois no, no domingo, onde venceu uh, o Arnaud Demar para evitar assim, que esta época de 2021 fosse uh, mais amarga do, do que já foi a conseguir uma, uma grande vitória numa, numa clássica uh, histórica como é o Paris-Tours mas tivemos na Lombardia da, da semana passada mais um momento histórico escrito por uh, esse jovem do seu nome Tadej Pogacar que... Para além do título do Tour de France que já tinha, para além da medalha olímpica, para além da, da Liège Bastogne-Liège que também já tinha ganho, eh, sumou mais um monumento a, esta, a este seu palmarés que em 3 anos de ciclista profissional eh, é, é, é talvez um dos ciclistas mais arrasadores que nós nos, nos recordamos de ver certamente. E, e João, pergunto-te a ti, para começar este Pogacar com esta hum, vitória que teve no passado sábado desta, desta Lombardia assina uma das épocas mais espetaculares que eu me lembro de ter visto penso que ela até em termos estatísticos uh, bate o recorde de melhor de o ciclista com mais pontos do século XXI do Siki Ranking que é um ranking que uh, analisa e pontua os corredores desde penso que de 99 por isso é sempre um, um dado interessante, apesar de, claro, que o calendário vai, vai evoluindo e vai mudando, mas tivemos uh, um Pogatchar que na Lombardia atacou de longe, contrariou o favoritismo do um, especialmente do, do seu compatriota Primoz Roglic, que acabou por nem estar no pódio final e encerrou com chave de ouro, aquela que foi a sua temporada de 2021. Uma temporada verdadeiramente espetacular.
0: A verdade é como dizes, neste caso eu creio que não há grandes dúvidas de que esta foi uma grande temporada de Tadej Pogacar. Uh, os números mostram isso, as próprias exibições do, do Tadej Pogacar mostram isso e, e creio que foi realmente um fechar de temporada como, como provavelmente a Emirates uh, gostaria. E, de facto, é uma temporada em que podemos, fazendo o balanço... Um, para o, para o esloveno da Emirates, contamos com a vitória na volta à França, uh, com uma série de etapas que ganhou, outras vitórias pela primeira temporada, e uh, no meio dessas vitórias estão um, dois monumentos, uh, aí de Lombardia e, aliás, bastante. aliás, portanto, uh, creio que se não é uma, uma temporada extraterrestre, uh, é muito perto disso. Até porque veja, veremos os, vejamos os nomes que já, que já fizeram, Uh, épocas deste, deste nível e, e vemos o nível em que, em que a, a companhia em que Pogacar uh, se inclui. E portanto, não muito a dizer foi realmente uma temporada de, de grande nível. Uh, aos, aos 23 anos está uh, no, no melhor momento da sua carreira uh, veremos como é que se daqui aqui para a frente, mas de facto uh, a exibição na Lombardia foi, foi de encher o olho e e, foi, e foi, eu creio que foi uma vitória de também porque vejamos que eu creio que Pogacar, apesar de ter 23, 23 anos salvo erro uh, corre muito como, como um veterano, no sentido em que uh, é muito clínico e o próprio o momento de ataque, o próprio pico de forma uh, fazem, fazem parece-nos que Pogacar tem mais 4 ou 5 anos do que realmente tem e, e isso de facto é, para mim é impressionante e, e resulta numa temporada extraordinária e que é ver o que este rapaz vai, vai parar porque de facto uh, não há grandes palavras e foi uma exibição que uh, encheu o olho de toda a gente e foi, foi uma confirmação de que uh, este este, este Bogacar está, está, está pronto para entrar na história do ciclismo se é que não estava já mas uh, os números falam por si e foi uma temporada impressionante do, do jovem eslovento
1: Uh, Nuno, quando olhamos para este ano do, do Pogacar o, o João já foi falando um pouco mais uh, mas vemos porque ele começou o ano uh, na volta aos Emirados Árabes Unidos o, o Awe Tour começou desde logo a ganhar sabemos que é uma corrida importante para, para a sua equipa porque é a corrida da casa que a é Emirates patrocina e tudo mais mas vemos que ele fez uma temporada que começa em Fevereiro e termina em Outubro basicamente sempre sempre a ganhar nas corridas que não ganhou, correu-as para ganhar, discutiu-as, fez, fez por, por ganhar. Muitas vezes nós, nós colocamos em questão a, a preparação da época, os picos de forma e tudo mais, mas quando aparece pela frente um para e não é o único caso, porque digamos, porque sejamos honestos, quando vamos ver uh, os, outros, os outros nomes grandes, os outros nomes grandes da época, como foi é o Rocklitz, uh, como foi o, Roglic, como foi o, o Van Art. Estamos a falar de corredores que discutem todas as corridas em que entram. Esta questão de picos de forma para estes super corredores parece que cai quase por terra.
2: Sim, ele. Uh, acho que nas, nas etapas. De, nas provas por, por, por etapas, penso que se não, se não ganha todas em que entra, penso, a única que não ganha é o País Vasco e não ganha por causa, claramente, de uma, de uma tática falhada da, da equipa que na altura estava a proteger a, a camisola do Brandon McNaughton, se, se não me engano, mas de resto quando entra ganha o, o AE Tour, ganha o Terreno Adriático, ganha o Tour, o Tour da Eslovénia, volta à França, portanto ele, ele faz-me lembrar um pouco também o Valverde que consegue manter a sua... No, quando ainda tinha uns anos a menos, conseguia manter a sua forma constante quase durante o ano todo, ou como agora o que também vence de, 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 quase de janeiro uh, até outubro, isso realmente é fantástico acho que a única altura em que ele não esteve uh, a 100% porque senão poderia ter até uh, vencido, penso que nos Jogos Olímpicos ele, apesar da medalha olímpica, ele se calhar se estivesse se no, seu, no seu máximo teria discutido a medalha, a medalha de com, com o, o, o vencedor, o Equatoriano, que agora me está a, falhar, a faltar o nome, Richard Carapaz, mas de resto é incrível, ele consegue vencer grandes provas de, de uma semana, volta, vence a Volta à França, vence clássicas, torna-se do primeiro, se não é o primeiro, é um dos poucos que, que vence a Volta à França sem fazer uma das corridas de preparação, era a Volta à Suíça, era o critério de Dauphiné, porque ele correu a volta, a volta do seu país, a volta à Eslovénia, e portanto há poucas palavras para dizer, eu gostei muito de o ver, não só discutir as grandes, as grandes as provas por etapa, mas também as, estes, estes monumentos, a volta o giro da Lombardia para mim foi surpreendente o seu triunfo, porque não estava a contar, Pel, pelo que ele estava a ver, a mostrar nas, nas semiclássicas italianas da, dessa semana, não parecia estar ao nível quer de um Ré, de um quer também de um João Almeida ou de um mas a verdade é que ele calculou o seu pico para atingir o sítio certo e na altura certa, portanto eu concordo com o que o João disse, ele com 23 anos já tem uma maturidade e um conhecimento do seu, do seu corpo que surpreende e também assusta um pouco para, para os anos que
1: aí vão. Tiago, vamos também fazer aqui uma retrospectiva da, das senhoras, porque apesar de ainda faltar uma corrida do World do do Tour Feminino, que é o Ronde van Drenthe, as contas estão praticamente fechadas. Annemiek van Vluten será a vencedora dessa, dessa classificação. Uh, é uma das... Uh, corredoras que, que marca o ano uh, venceu uh, o, o, a tão desejada medalha de ouro olímpica, no caso na, na, no contrarrelógio, venceu também a uh, Tour de Flandres uh, foi uh, venceu o Challenge La Volta venceu a, a, a Lady's Tour venceu imensas, imensas corridas durante este ano já falamos dela durante uh, muitas vezes durante este ano como uma contratação acertadíssima da, da Movistar, ela que se despediu da época de uma forma um pouco uh, negativa, com, com uma queda na, no Paris-Roubaix, uh, e por outro lado temos uma Ana van der Bregen que se despede da, da competição, ela decidiu pôr termo à carreira ainda numa idade jovem, 32 anos, uh, temos uma, um, ciclistas jovens a aparecer como o caso da Elisa Balsamo que foi campeã, campeã do mundo o caso da de Demi Vollering que é, é talvez uma das confirmações do ano ao, ao alcançar uh, a vitória na, na Liège-Bastogne-Liège na La Course uh, foi um ano muito positivo para quem começou a assistir uh, mais de perto o ciclismo feminino
3: Exatamente, David. Uh, para quem uh, quis fazer de 2021 o, o seu ano de estreia no ciclismo feminino, de certo não, não terá ficado desagradado, porque tivemos excelentes, excelentes provas. Uh, logo a começar no início do ano, tivemos, uh, recordo-me perfeitamente do, do troféu Alfredo Binda, um, que foi um... Uma, uma, uma prova bastante, bastante interessante a, a, a Long Borghini um, Conseguiu uh, Fazer aquilo que ela sabe melhor Que é atacar E, 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 e distanciar-se depois de toda a gente uh, O ano começou logo bem aí Uh, e, e é como tu dizes, uh, foi um ano bastante marcante para o ciclismo feminino. Uh, felizmente começamos a ter mais, mais exposição do, do ciclismo feminino. Uh, uh, muitas das provas uh, passaram na Eurosport, uh, as mais importantes, obviamente. Um, e uh, acho que um, a exposição do ciclismo feminino este ano foi, uh, foi, uh, foi agradável uh, uh, tivemos bons momentos e uh, esperemos que no futuro uh, 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 a televisão a passem a mais na, nas estações televisivas neste caso na Eurosport Uh, e, e, e creio que, que, que o ciclismo feminino este ano esteve, esteve a excelente nível e que uh, com o nível demonstrado uh, uh, por todas as ciclistas uh, acredito que no futuro uh, a Eurosport e uh, em concertação com as, com as organizações das provas uh, uh, comecem a ter mais horas de, de transmissão já vamos tendo duas horinhas e parece que será assim também no, no, primeiro, no primeiro Tour de France uh, feminino que, que irá para a estrada no próximo ano. E, e, e foi uma época em cheio uh, com algumas surpresas como o ciclismo feminino uh, nos, nos tem habituado. Uh, Estou-me a lembrar da, da, da memorável corrida dos Jogos Olímpicos com a, com a Anna Kisenhofer uh, a, a bater todas as favoritas uh, essa, 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 essa corrida foi... Se não foi a melhor uh, deste ano, uh, foi muito perto disso. Foi uh, um, um desfecho que ninguém estava à espera. Uma ciclista que não corre numa, numa, numa equipa profissional conseguiu, uh, 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 conseguiu uh, bater as ciclistas profissionais. Uh, 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 dizer que não corre numa equipa profissional por, por opção dela, não é? Uh, mas porque ela treina como se fosse uma ciclista profissional. Uh, mas uh, acredito que, um, que 2022 ainda trará um ano melhor do que 2021 uh, e uh, é de é, referir, que tu, como tu falaste, é, é o ano do adeus da Ana van der Bregen, uma das uh, um, um dos grandes marcos da... Um, da, do ciclismo feminino com bastantes vitórias e, e, e bons resultados em, em todas as provas que, que participou, e, e todos vamos sentir saudades da Ana van der Bregen. mas uh, temos uh, ciclistas mais jovens a, a dar o passo portanto acho que o ciclismo feminino está está forte e recomenda-se o último ponto que tenho para 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 falar sobre ciclismo feminino e que não, não pode passar sem o nosso apontamento é foi a organização da primeira volta a Portugal feminina que no meu entender foi um, um excelente evento e que e que marca marcou marcou o ano, o, o 2021 marcou o primeiro ano desta edição. Acho que esteve uh, a edição foi, foi, foi bem organizada. Uh, tivemos uh, boas etapas e, e esperemos que no futuro uh, consigamos ter, não quatro dias, mas uh, mais. Uh, quem sabe 5, 6, 5, 6 dias e com alguma dificuldade montanhosa porque no percurso deste ano não, não tivemos assim grandes dificuldades montanhosas mas isso num futuro será possível certamente e, e espero que, que seja para continuar porque foi um evento bastante, bastante interessante.
1: Tiago, não te vou deixar de descansar e antes de irmos àquele que foi a dinâmica que nós preparamos aqui para avaliar os corredores para este ano 2021, uh, vou-vos pedir a cada um de vocês para escolher a, a vossa corrida favorita deste ano e Tiago vou começar já por ti, uh, que corrida é que mais gostaste deste ano de, de 2021?
3: Olha David, estás, estás a fazer uma pergunta bastante, bastante complicada mas eu, eu terei que apontar um, eu gostei bastante deste paris roubaix portanto não, 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 vou, não vou pensar muito mais foi uma prova espetacular, chuva que já não, não existia desde 2002 aquelas fotografias e, e, e o, como chegaram os ciclistas ao fim da prova são imagens que, que são impagáveis e que não que não vão sair assim da memória tão facilmente e nós sabemos que a edição de 2021 foi memorável e irá ser lembrada para durante a próxima década próximos 20 anos, 30 porque eu acho que esta edição de Paris Roubaix foi simplesmente fantástica uh,
1: João qual é qual é a tua escolha? Uh, de facto eu creio que Paris Roubaix
0: uh, foi talvez a mais, a mais a que me marcou mais e, e revejo-me uh, facilmente nas palavras que o Tiago, que o Tiago falou, mas uh, eu creio que um, globalmente tivemos muito boas escolhidas durante, durante todo o ano um, mas não queria deixar, deixar de fora os mundiais deste ano na Flandres porque uh, não sei, aquele, aquele toda aquela, aquela mística dos mundiais na Bélgica todo o regresso do público à estrada as várias fotografias do, dos adeptos nas, nas, nos passeios à beira da estrada uh, deixou-me deixou com uma certa uma emoção, portanto um, para fugir à resposta óbvia do paris diria os mundiais aflantes porque também foi uma corrida bastante
1: interessante Nuno, deixa te um bocadinho mais de tempo a pensar qual é para ti
2: a melhor, a melhor prova do ano de, de 2021 eu, eu vou tentar, não é bem uma prova é mais uma etapa <risos> mas eu acho que ela foi tão fantástica que, e pela distância que teve acho que podemos destacá-la aqui foi a etapa 7 de, de Volta à França Vierzon Le que foi vencida pelo Mathias Bahorits que foi uma, uma corrida em que os dois amigos do cyclocross fizeram a corrida o Mati Van der Poel e o Utvan Van Aert, e foi... Um, uma corrida com, 249, com quase 250 km, portanto, uma distância de clássica, de monumento, mas que foi corrida a todo gás desde o quilómetro zero e que manteve ali uh, a adrenalina até muito perto do final, depois, obviamente, quando, quando Maurits Ma 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 consegue distanciar-se, a vitória fica mais ou menos certa, mas foi uma, foi uma etapa monumental, fantástica e que realmente ter sido uma das melhores também de, um dos melhores dias de, de ciclismo do ano.
1: Então vamos
2: partir para aquela que foi o
1: digamos que a dinâmica que eu aqui preparei para para fazermos esta esta avaliação dos dos ciclistas do ano de, de 2021 e para não estarmos naquela mesmice de sempre de os cinco melhores se uh, der decidi aqui criar umas, umas categorias para, para vocês atribuírem. Então teremos o prémio, uh, pronto, este não pode fugir, que é o melhor. Depois teremos a confirmação, aquele ciclista que vocês acharam que em 2021 uh, mostrou que não é só fogo de vista, está aí para durar, a surpresa, a desilusão e uma quinta categoria que é o estou curioso para 2022. E depois, como quando nós estávamos a conversar sobre isto, vocês estavam aqui com umas outras ideias, cada um de vocês vai poder criar aqui uma categoria extra para colocar o ciclista que, que quiserem para, para, esta, para, esta, para esta dinâmica. Vou começar por dar lugar aos convidados, por isso, Nuno, fechaste aqui nas provas, mas abres aqui nestes nossos, nossos prémios. Vou só... Uh, pedir-te então para começares aqui a, a atribuir os teus, os teus galardões para, para este ano de, de 2021 dos corredores dentro destas, destas nossas
2: categorias.
1: Que, queres que diga de rajada todas as, as Podes explicar a tua escolha em cada, em cada uma delas?
2: Ok, ok, pronto, começando pelo, pelo, melhor, pelo melhor do ano, havia alguns, havia dois jovens que podiam, <risos> que podiam estar aqui, mas eu acho que o Pogacar pela, pelo final da época, a vitória na Lombardia acaba por também definir um pouco que entre ele e o Roglic seriam seriam os dois, mas acho que o Tadeu de Pogacar confirma que a volta à França de 2020 não foi um acaso, não foi, uma casa, não foi devido a, a tudo o que aconteceu nessa, nessa corrida e, e, e ao facto de ser um ano de pandemia, mas confirma que realmente é um, é um alien, é um extraterrestre é um ciclista que uma, se se tiver, tem 23 anos portanto ainda tem muito para crescer e, e isso é assustador para, para vermos as corridas que estamos com um bocadinho mais de, de, de emoção e, e de luta mas sem dúvida que o de já faz um ano, um ano fantástico. Na confirmação eu acho que e acho que isto aqui não só só eu que partilho, não sou só os nossos os, nossos, os meus companheiros aqui de, de podcast, mas acho que no mundo do ciclismo internacional isto também é muito partilhado. E acho que o João Almeida eh, tem as duas primeiras vitórias, as, as três primeiras vitórias da sua carreira como, como profissional, no contra Nacional, e depois as vitórias na, na volta à Polónia e juntando a, a geral da Polónia e da volta ao Luxemburgo, mas acho que com a exibição que ele tem na, na, no giro, e depois de tudo aquilo que se passou nesse giro com, com, a, com a guerra belga-lusitana que, que, que daí partiu, acho que João Almeida confirmou que não é um one-trick pony, one-hit wonder, é um ciclista, um voltista de grande nível, que tem tudo para crescer numa equipa que certamente lhe vai ainda dar mais capacidades e, e armas para poder lutar por esse, por esse grande objetivo que ele tem de, de ser um grande voltista e acho que, sem dúvida, se 2020 foi o ano de apresentação, 2021 foi o ano de confirmação de João Almeida, nas surpresas eu tenho aqui duas e, e acho que, vou, vou, vou aqui um bocado o protocolo, mas para mim a grande surpresa do ano... Uh, foi uh, o Mark Cavendish. <risos> acho, que, acho que poucos suspeitavam suspeitavam ou, ou imaginavam que ele poderia, pudesse ter a volta à França que teve. Certo que, se calhar, a concorrência também não foi uh, a mais forte. O Teleview saiu algo muito cedo na segunda etapa e, e, se calhar, isso aí condiciona um pouco, mas contam os que estão lá, contam os que chegam ao fim da corrida e contam os que chegam ao fim do... No, no em Paris e o Mark Cavendish faz isso conseguindo quatro vitórias, penso eu uh, e um, um comeback mais fantástico de, de, da história de, do ciclismo uh, e depois também juntei aqui o Cobrelli porque apesar de não ser propriamente uh, um ciclista desconhecido acho que nunca tinha atingido o nível que atingiu e não é só pelas vitórias é pela montanha, a forma como ele apresentou-se na montanha Uh, acho que é na, na Volta à França que ele tem lá uma, uma, uma etapa que faz, faz segundo ou terceiro lugar, uma etapa de, de alta montanha, portanto. Uh, voltando também ao giro do ano passado, o vencedor do giro do ano passado não fez rigorosamente nada este ano, o que é surpreendente até pela equipa que está o tal, o tal Hart, que passou completam, completamente ao lado de e eu fui ver, ele não vencei em nenhuma, nenhuma prova, faz dois segundos lugares mas muito, muito pop para um, um ciclista que venceu uma grande volta uh, e, e está numa, numa das melhores equipas. Quem -me vai ver no próximo ano? Uh, isto é um, é um ciclista fetiche de um, de um colega meu, de um grande amigo meu, uh, o Ethan Eiter, uh, que apresentou-se para, 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 para os fãs portugueses na, na volta ao Algarve, que, que acaba por perder no último dia para, para o João Rodrigues, uh, mas tem vindo a demonstrar que pode ser um do, um do futuro, um dos ciclistas do futuro da, da Ineos e do, e do Reino Unido, ele recentemente, ainda esta semana, consegue vencer, sagrar-se um, campeão inglês de, de contrarrelogos, a concorrência não era não estratosférica, era é certo, mas, mas vai, vai envergar essa camisola e, e foi uma das, é um dos ciclistas que eu realmente tenho, tenho, tenho muita curiosidade para ver o que é que ele vai poder fazer, principalmente nas, nas voltas, nas etapas, nas corridas de, de uma semana, que acho que será o grande potencial dele, pelo menos para, para este próximo ano. Aproveitando já aqui para, para inserir a minha... A minha...
1: A minha categoria, categoria especial Exatamente,
2: a minha horse categoria Eu ponho a polémica do, do, do ano Há muitas Mas eu escolho a Mundial de, A exibição da Bélgica no Mundial e tudo que daí advém com as bocas do Eddy Marques para, para o Remco, o Remco a responder, depois a falar mais de, se calhar do que devia, o outro andar também a não perceber, portanto está aqui o caldo entornado e acho que foi uma, um dos momentos também uh, que, que marca este ano, essa, essa polémica da, da seleção belga nos mundiais. Se,
1: estamos habituados ao, ao velho ditado da novela mexicana, mas os belgas aí uh, a correr em casa cumpriram uh, o, todos os guiões de uma, de uma boa de uma boa novela novela mexicana. Tiago, uh, passo para ti para também colocares aqui os teus os teus homens nesta nesta nestas categorias e claro também crias a tua categoria categoria especial
3: é sim, uh, há aqui <risos> nomes que, que irão ser, uh, que eu concordo com o nono, portanto uh, vão, ser, vão ser iguais e começo já pelo melhor, uh, é, não consigo não consigo uh, ter outro nome se não está aí para o Gatchar como o melhor ciclista de 2021. Uh, renova o título da Volta à França uh, com a superioridade que, que se viu uh, e, e ainda leva dois monumentos para casa, portanto uh, acho que não há muito por onde uh, por onde não achar que este ano está daí para o Gatchar, foi melhor uh, não, um, não, e este palmarés que ele alcançou este ano só está ao alcance de de ciclistas de craveira uh, estratosférica, portanto e uh, uh, este ano uh, não deu hipótese uh, uh, dada a hipogachar, não deu hipótese a ninguém uh, passando para a, a confirmação e uh, eu na confirmação também uh, estou de acordo com o Nono uh, João Almeida tem que ser uh, considerado como a confirmação e uh, um, este ano voltou a fazer um excelente giro uh, polémicas à parte e reboques à parte de, de Evenpool, uh, fez um, um giro muito bom, confirmou, confirmou que, que, que está à altura dos acontecimentos, uh, ganhou a sua primeira prova do World Tour, uh, ganhou uh, também a Volta ao Luxemburgo, que não é do World Tour, é uma, é uma corrida da Pro Series, mas, uh, mas também tinha, tinha, tinha bastante concorrência, portanto... Uh, acredito que, que esta ano tenha sido a confirmação do, do talento do João Almeida e, e, e veremos o que será no futuro uh, numa nova estrutura uh, e, e, e vamos ver até onde, até onde é que irá parar o João uh, a desilusão uh, eu, eu escolhi como desilusão Arnaud Demar uh, um, e, e posso explicar porquê uh, Arnaud, Arnaud Demar é, é sem dúvida é um dos melhores sprinters uh, da atualidade só que este ano não, as coisas não, não lhe correram de feição uh, aliás uh, as vitórias que ele tinha este ano não, um, não foram uh, excluindo agora a última vitória que foi na Parri uh, não foram vitórias um, uh, sonantes uh, nem em provas um, uh, de alto gabarito uh, portanto e este ano não creio que, que tenha sido o melhor dos anos da Arnaud e, Mar, e acho que foi uma desilusão bastante grande. Um, até mesmo na, nas grandes voltas que teve presente, ele teve presente no Tour e na, e na Vuelta, no Tour vem embora na nona etapa, melhor resultado, e único top 10 foi um quarto lugar, e, 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 e na Vuelta em 21 etapas só, só por duas vezes esteve no top 10 o melhor resultado no segundo lugar eu acho que é manifestamente pouco e, e foi a desilusão para mim desta temporada de 2021 a surpresa eu acredito que a surpresa tenha sido JK não, não estava à espera não estava à espera de, de ver um jake a uh, andar tanto a subir na montanha um, ficou em terceiro na volta uh, fez uma excelente volta uh, no, na, na volta à frança teve um infortúnio de, de abandonar uh, naquela etapa de, cheia de quedas e, uh, e bastante, bastante até onde acho que foi a etapa onde primos Roglic também caiu, creio eu, não tenho certeza não me recordo bem, mas acho que foi uh, e, e já aí na, na volta à França se notava que ele estava com uma forma espetacular, uh, mas nada fazia fazer ver que, que JK este ano conseguisse um pódio numa grande volta, portanto, para mim uh, foi a surpresa do ano uh, relativamente um, a quem estou curioso para ver em 2022? Uh, estou curioso para ver o Viniam Guirmei. Uh, o Viniam Guirmei uh, este ano esteve um, metade da época na, uh, na, na Delco uh, e, e, e depois passou para, para a Uanti, para a Intermacha e um, E os resultados foram, foram bastante bons. Uh, ficou em segundo no, no Campeonato do Mundo Sub-23. Uh, ou seja, em primeiro do grupo perseguidor de Filipe Baroncini. Portanto, uh, para um ciclista uh, uh, da Eritreia, uh, ele, um, ele, ele conseguiu uh, virar uh, irão Nacional. Portanto, eu estou curioso, estou muito curioso para ver o que é que, que, é que Binia McGirmey tem para dar em... Um, em 2022 uh, ele, ele deixou bastante bons apontamentos Durante esta época uh, quer, quer seja em provas uh, Ao sprint Quer seja em, em provas Com, um, com, uh, com mais uh, Mais dificuldades Que ele também tem, consegue passar bem e, e, e tem uma boa ponta final um, a categoria extra uh, é, é uma coisa mais complicada mas uh, vou alinhar também mais uh, uh, pelo Nuno e, e vou para as novelas belgas uh, quero ver uh, como é que será Patrick Lefebvre no próximo ano, quero ver uh, quem é que serão os uh, os bodes expiatórios de, de Patrick Lefebvre no próximo ano, este ano foi Sam Bennett e, 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 e também um bocado João Almeida, mas mais Sam Bennett, foi, foi ali uma uma troca acesa troca não, porque foi Patrick Lefebvre que basicamente disse tudo e, e, e disse tudo o que queria portanto uh, estou, estou expectando expectante para ver quem é que vão ser os alvos de, de Patrick Lefebvre no, no próximo ano
1: João, agora, agora para ti já decidiste quem são os teus os teus eleitos nestas nestas tuas categorias
3: já é
0: verdade, eu diria que não é fácil nunca é fácil Uh, não estou a brincar não é muito difícil vou um, a ordem que os meus, os meus colegas aqui estabeleceram é a ordem que tu com que tu nos lançaste o desafio uh, e epá, a primeira é de facto o ciclista do ano e acho que aqui uh, não há não há de voltar a, dar. a resposta é para o Pogacar e amanhã era Tadei Pogacar e depois da de manhã era o Pogacar a resposta é unânime Uh, creio que não há, muitas, não há muitas dúvidas disso e, portanto, já falámos um bocadinho dele hoje e, portanto, vou deixar um bocadinho esta questão avançar porque, pronto, vai controlar o podcast todo, não é? Um, e, portanto, como é óbvio, tinha que ser uma ciclista do ano. Um, passando para a minha confirmação e... Com, e concordando com os meus os colegas do painel, com o único e com o Tiago, uh, em relação ao, ao João Almeida, como uma das confirmações do ano, e, e aí estou de acordo com eles, uh, eu apontava o nome de Jasper Philipson. Uh, este ano teve vitórias bastante importantes na né, Sport no Frankfurt, duas etapas na Vuelta, uh, venceu a Sheldon Prize e uma série de outras, de outras vitórias ao longo da temporada que uh, o confirmaram como um dos homens mais rápidos do pelotão, e, e acho que isso é, é muito importante. Uh, creio que beneficiou uh, bastante do, do ambiente e da aura uh, especial que se vive na, na Alpachim Fénix, mas, uh, de facto, o Philipson foi, para mim, uh, a confirmação do ano como um dos homens mais rápidos do, do pelotão do internacional, ainda que tenha passado um pouco uh, ao lado da volta à França, e sabemos que, Uh, quer queremos quer não, a Volta à França continua a ser um, um barómetro importante para avaliar um, os ciclistas, nomeadamente os homens rápidos. Um, de seguida, tenho aqui duas, tal como o Nuno, tenho duas um, surpresas uh, do ano, e tal como o Nuno também tenho o um nome de porque creio que é incontornável, uh, ninguém esperava no início da temporada, Ninguém uh, apostava nas, nas quatro vitórias do Tour uh, no, no igualar do recorde de Eddie Merckx E, e todos os outros resultados extraordinários Que acabam Cavendish fez este ano E portanto tem que ser uma das surpresas do ano um, E juntava esta lista um nome, um nome Que o número do Nuno também falou Que o nome de Ethan Gostei bastante da temporada de Ethan Hater este ano um, Não é provavelmente uma surpresa Porque nós já, já, já avaliávamos o seu, o seu potencial como interessante. Aliás, como o é do irmão, o do seu irmão também, o Leo Eiter. E, e creio que teve uma bela temporada, um, com várias vitórias. Um, claro que não são vitórias particularmente importantes, a maior parte delas são nas, nas, nas corridas da Pro Series. Mas, no entanto, não deixa de ser uma, uma temporada muito bem conseguida do Ethan Eita. E para mim é talvez a maior surpresa a nível de, de, de corridas de uma semana. E fico com pena que não tenha vencido a Volta ao garfo porque seria um grande marco, na, na, até na corrida portuguesa, ter o Wittenator como, como, nome, como nome inscrito nos seus nos jogos, nos jogos vencedores. Hum, de seguida, tenho a minha desilusão do ano. E a minha diluição do ano é Jacob Fuglsang, porque uh, estamos a falar de um homem que há dois anos venceu aliás o Barcelona, e, o ano passado venceu uh, a Lombardia e, e este ano o melhor que fez foi um pódio na volta à Suíça, portanto terminou em terceiro lugar uh, na volta à Suíça e, em julho e portanto creio que foi completamente uma, uma um ano ao lado do, do Jacob Fuglsang e é um ciclista que… que que admiro bastante, represento a sua maneira de correr, mas a verdade é que este ano não correu lá muito bem. Aliás, a própria temporada da Astana não foi propriamente famosa, um, mas sem dúvida que é uma das melhores ilusões do ano, e estou, 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 estou expectando de ver o que pode fazer o ano que vem, já que vai para a Israel Startup Nation, não é, não é propriamente uma equipa um, que seja extraordinária em reabilitar um, ciclistas no entanto fica como a, a principal desilusão, apesar de Demarre também ser um nome a ter em conta para esta, para esta categoria uh, por fim para daqueles cinco que, que nos lançaste de desafio um, deixo uma minha curiosidade para 2022 que é uh, Peter Sagan porque Peter Sagan vai uh, descer ao que tudo indica vai descer um escalão vai para vai para um, para vai para, as, para, exatamente, para as... Para, para, as, para, as, para teams isso. Exatamente. E, portanto, para a total Direct energia E, portanto, um, estou bastante curioso a saber o que é que Peter Sagan pode fazer, tendo em conta um, esta descida de escalão. Uh, creio que as provas que vai fazer vão ser praticamente as mesmas, mas leva bastantes colegas de equipa da Bora Handwell para, para a sua nova equipa. No entanto, um, não é propriamente o digamos, o ano mais uh, famoso de Peter Sagan. Também não é a equipa que seja mais conhecida por uh, ter bons resultados, uh, principalmente a nível, a nível do altura até porque está na categoria abaixo, mas estou bastante curioso para ver o que é que será de Peter Sagan, o que é que acontecerá a Peter Sagan no ano, no ano que vem. E a minha categoria especial uh, é uma palavra para aqueles que Uh, este ano, e foram bastantes, que puseram, que penduraram a sua bicicleta. Uh, portanto, para mim, a categoria é o reformado do ano. E entre vários nomeados, porque podemos nomear André Grappel, podemos nomear Fábio Aru, podemos nomear Tony Martin, uh, todos eles, creio que foram nomes uh, incontornáveis dos nossos das nossas tardes de ver ciclismo nos últimos, nos últimos, não tenho de antes que há um bocadinho mais, mas os últimos anos de certeza que foram, que foram personagens que nos habituámos uh, a ver uh, na televisão, uh, mas entre estes uh, queria destacar dois, uh, o nome do Dan Martin, que creio que apesar de, 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 de pendurar a bicicleta este ano mostrou que ainda está bastante, bastante competitivo, Foi, fez top 10 no Giro de Itália, inclusive vencendo uma, uma etapa. E, e não esquecendo que é um homem que já venceu dois, dois momentos e, portanto, acaba por ser sempre uma, um marco de carreira importante para o, para o Daniel Martin, que, que aos 35 anos acaba por terminar a sua, a sua carreira. E do lado feminino, ou seja, falaram dela hoje, um, a Ana van der Bregen, que termina a carreira também aos 31 anos. Um, e, e teve um ano fantástico, venceu o Giro de Itália feminino, venceu a Flash Valon. Uh, entre outros e, e, e entre outras vitórias importantes e creio que uh, estes são o Daniel Martin e a Ana Vanderbregen aqueles que para mim pendurou a bicicleta quando ainda tinham algo para dar à modalidade e portanto é. creio que os reformados do ano este ano foram bastantes uh, mereciam uma menção nesta nesta esta brincadeira que estamos aqui fazendo
1: eu vou também fazer os meus, os meus eleitos e depois no final eu e o Tiago vamos aqui também fazer um... porque uh, falamos tanto sobre o ciclismo feminino seria uma injustiça passarmos sem, sem fazer também este ranking para, para o ciclismo feminino. Uh, mas antes disso eu vou fazer este, esta minha lista. O melhor do ano, uh, como, tu, como disse o João, ainda agora não há muito para dizer. Uh, ontem, hoje e amanhã será, será sempre está daí para o, para, para o ano 2021. Na confirmação, para fugir um bocadinho eh, ao óbvio que é o João Almeida, e eu concordo convosco que, que João Almeida é a confirmação do ano, e eh, contra mim falo que eu sei que eu sou um, uh, um uh, João Almeida cético, por isso uh, aqui faço o meu, um, o meu voto de, de, de penitência e... Reconheço aqui esta confirmação de João Almeida mas eu para fugir um bocadinho ao óbvio vou por Jonas Vingarde que já no ano passado tinha mostrado principalmente na Vuelta estar ao lado de Primoz Roglic nos momentos decisivos. Ele que no ano passado não teve um ano fácil porque esteve lesionado e voltou só mesmo na ponta final para correr a volta onde esteve em grande nível e em 2021 confirmou que de facto é, é um corredor com quem uh, a Jumbo pode contar para o futuro. Termina em segundo na, na volta à França. E com exibições verdadeiramente fantásticas. Uh, claro que não chegou para Pogacar, porque Pogacar é claramente de outro nível. Mas este Jonas Vingard deixou aqui um, um gostinho. Ele poderia... Entrar aqui para a categoria do, do... Estou curioso para 2022 também, sem dúvida, mas uh, é para mim a confirmação do ano. Na surpresa, uh, aqui tenho que concordar com, com quem foi falando, uh, que Ita é, é a surpresa, é surpresa do ano. Uh, começou, como dissemos, muito bem aqui na, na volta ao Algarve, também a, a quase vencer. Talvez se não tivesse sido aquela aquela queda no, no contra-relógio teria, teria mesmo vencido mas isto a vida não, não se faz de ses uh, mas uh, continuou em, em excelente nível foi um, foi um ano uh, bom para ele e que foi cruado uh, apesar de não ter sido uma vitória mas o, o, o facto de ele ter conseguido lutar até à última etapa com o Ute Van Aert pela, pela volta à Grã-Bretanha Mostra bem o nível que este, que este itanator uh, tem. Uh, e estamos a falar de um prodígio que uh, a Inus Grenadiers tem tendo de portas. Na minha desilusão, um nome que eu acho que vocês, curiosamente, deixaram, deixaram escapar. Uh, Mikael Landa. Uh, não, não, fez, não fez grande coisa. Ganhou a volta a Burgos uh, e deixou aquela... Aquela impressão na, na, na volta à Itália quando caiu que poderia ser naquela, naquela volta à Itália, naquele giro que Michel Landa eh, poderia finalmente fazer algo, mas de facto não acabou por abandonar e a segunda parte da época foi verdadeiramente catastrófica. Abandonou também a volta à Espanha, abandonou os campeonatos da Europa, abandonou a, a, a Lombardia... A, foi mais um ano para o landismo uh, crescer entre, entre os seus fãs, porque. Uh, landa, para o ano, ano é que é. Vamos lá ver. <risos> Estou curioso para 2022. Uh, eu vou colocar Thomas Pidcock. Uh, apesar, claro, foi já um ano de 2021 muito bom para ele. Uh, foi. Uh, Uh, o, uh, para além de fora da estrada ter sido o campeão olímpico de, de, de XCO na estrada ele teve um grande ano com o terceiro na cor de Bruxelles-Court na Vitória, na Flash Provençó aquele segundo lugar milimétrico na, na Amstel Gold Race mas ainda assim foi, lá está, um ano uh, a meias entre uh, estrada e também uh, Uh, o, o BTT para, para correr uh, não só provas da, da Taça do Mundo mas também o grande objetivo dele que eram os Jogos Olímpicos e que, e que conseguiu, conseguiu conquistar uh, mas acho que para a primeira época dedicada à estrada numa equipa World Tour mostrou aquilo que nós já sabíamos que era um grande talento e estou curioso para ver uh, até conjugando com o Ita que dupla poderá ser esta para, para a Ineos em, em termos de, de corridas de um dia? Pode ser que, que seja aqui uma dupla, uma dupla interessante. Vamos ver se Peacock, principalmente com esta sua ponta de velocidade, que nas clássicas é sempre, é sempre importante, se para o ano tem já uma, uma grande vitória maior do que esta que foi a Flash Bar ele que esteve ali a discutir até ao último segundo com, com o Otvanar a Amstel Gold Race onde, onde foram para, para o photo finish e a minha categoria é extra que eu vou uh, implementar vai ser uh, o comeback do ano como o, o, uh, o, o Nuno já falou aqui de comebacks mas o, o meu comeback do ano vai claramente para Fábio Jakobson e o que ele fez na, na volta à Espanha Uh, mais uma vez uh, um, a equipa da The CUNY Quickstep a mostrar que trabalha muito bem apesar de, como o Tiago já, já referiu e bateu nessa tecla apesar de Patrick Lefebvre uh, gostar de falar muito uh, desportivamente uh, não há muita coisa a apontar porque a equipa continua, continua a ser, sem dúvida, uma das melhores uh, da, um, do pelotão internacional, se não mesmo, se não mesmo a melhor. E uh, Jacobson, tal como foi também Cavendish, uh, mas Jacobson depois do grave acidente que teve, penso que este seu regresso é, é, é de saudar. Uh, esperemos que agora com a saída de, de Sam Bennett, por exemplo, vamos ver se ele assume este lugar do de, de um homem forte da da, da, da QN Quick Step para, para os sprints Tiago vamos então fazer aqui esta, este nosso jogo para, para o lado feminino uh, vamos se calhar vai, um teu outro meu uh, tu começas pelo melhor e depois vou na confirmação e assim um de cada vez
3: Uh, pronto, vamos então assim uh, o melhor, uh, a melhor ciclista acho que, que este ano não, não, há, não há muitas dúvidas, foi a Annemiek van Vluten uh, numerosas vitórias um ouro olímpico no, no contrarrelógio individual uh, e, e, e também uh, medalhas depois no tanto no, no contra-relógio misto como no, no contra-relógio individual dos mundiais e, e ganhou a série a Challenge by La Vuelta. Portanto, este ano acho que uh, a mick Van ganha, ganha bem este, este, este centro de ser a melhor ciclista de, de
1: 2021. Eu, em confirmações, claro que tenho que me manter entre neerlandesas porque elas ainda vão, vão dominando vamos ver se esta saída de, de Anna van der Breggen muda um bocadinho a cara também em termos de seleções mas vou para Demi Volding aquela que parece estar destinada a que a Anna van der Breggen lhe passe o cetro foi um ano de confirmação para, para a ciclista da SD Works uh, ainda recentemente venceu o, o de, The Women's Tour foi uh, primeira na La Corse, primeira na Liège Bastogne-Liège, também vários uh, segundos lugares. Foi um ano onde uh, Demi Vollering mostrou que está aqui uh, a passagem de Bastão para o futuro da DST Works, que uh, uh, Ana van der Breggen deixa esta porta aberta claramente para, para a Demi Vollering e eles deram, deram até a entender da forma como correram onde em várias corridas, nomeadamente na, na Liège e na La Corse, a, a Van der Bregen correu claramente em favor da, da sua colega de equipa, Demi Vollering.
3: Olha, e, e, e para, para um, a surpresa deste ano, uh, continuo na SD Works e, um, e, e e mais uma neerlandesa que é Lonek Uniken, Uh, uh, acho que, que fez uma temporada muito boa para uma ciclista que só tem 21 anos uh, conseguiu algumas vitórias uh, a mais importante no Simac Lady's Tour uh, mas uh, deu aqui um, um bom cartão de visita para, uh, para temporadas vindouras e, e, e acho que para, para mim foi a surpresa deste ano uh, o rendimento de que é o único.
1: Eu pensei que ia ajudar na, eu pensei que escolher a amannos, garfo, uh, curiosamente. Pensei mesmo que ia, que ia escolher a nós, acho que também encaixava, acho que concordas comigo que encaixaria sim, sim, muito, encaixava, muito bem nesta, encaixava também, também muito bem nesta, uh, nesta, aqui neste, neste ponto. Uh, temos então depois as ilusões, não sei se cabe aqui assim de repente alguma desilusão uh, muito que se possa que se possa falar uh, falar muito uh, porque eu, as melhores corredoras uh, estiveram estiveram todas a, a um excelente nível uh, Tiago eu não sei se tens aí alguma desilusão que, que possas que possas talvez talvez apontar, porque eu assim de repente não estou, não estou a ver assim nenhuma que, que possamos apontar como, uh, como desilusão. Uh, tivemos uma um Elizabeth Taylor que fez uma primeira parte da época um pouco uh, mais escondida, mas acaba por, uh, ainda assim, vencer o Paris-Roubaix, fechar a época, e também tinha vencido uh, a volta à Suíça. Não sei se queres apontar alguém para, para a desilusão
3: eu também tive dificuldades vou ser muito sincero porque não estou não, não consegui ver mesmo ninguém a única ciclista que posso apontar assim como sendo desilusão era por ser o seu último ano que era que este anual mas que este anual também já já o ano passado também já não esteve bem portanto não 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 estou a ver assim nenhum nome que, que possa ser considerada desilusão portanto também acho que esta categoria aqui é um bocado não não encontramos assim ninguém que, que possa ter este rótulo porque não não, não não estou mesmo a ver ninguém das ciclistas de topo que tenha feito uma má temporada portanto não não sem ser este nome de Wilde que, que me lembrei mas é como já disse o ano passado não, não 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 esteve bem portanto acho que fica 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 sem atribuição a esta categoria de <risos> vamos
1: deixar Vamos deixar a... De... As desilusões, as ilusões vagas. E deixo esta para ti. O, quem estás curioso para, para 2022?
3: Aqui não há, não há muito que, que pensar. É Cata Blanca Vassa, a ciclista prodígio húngara de, que já deu cartas no ciclocross. Sim, tal que eu fico em quarto no, na prova do de, de, de bike, creio eu. Portanto, também na estrada começou a fazer bons resultados. Ela, que a meio do ano entrou para a estrutura da ST Works, ou seja, mais uma. Uma ciclista para esta estrutura uh, ganhadora, portanto, estou curioso para ver o que é que, o que, é que ela irá fazer uh, e, e, e estou expectante porque a um, uh, Cata Blanca Vaz uh, andou bem uh, na Serra TZ Challenge, vai lá à volta e nos campeonatos do mundo ficou em quarto, portanto. Uh, uh, Água na boca, uh, já, já, nós já a conhecemos das provas de ciclocross, o ano passado que ela já se demonstrou muito bem, e, e vamos ver se transporta para a estrada esta, uh, essa forma e, e, e a forma com que acabou esta temporada.
1: Olha, eu, para criar aqui a categoria, a categoria extra, eu vou uh, recuperar... Uh, o que tu já falaste quando falaste do ciclismo feminino lá atrás não sei se lhe vou chamar a exibição do ano, o um momento inesperado do ano, mas é claramente a, a medalha de ouro da Ana Kisernoffer que uh, deu, deu muito o que falar na altura e lembro-me quando nós fizemos o PCMQS no rescaldo dessa, dessa corrida, que acho que até foste tu que disseste que se tivesse vencido alguém uh, mais normal, por assim dizer uh, a Van Vluten ou a, ou a Van Bregen ou, ou a Voss ou, ou a Longo Borgini se calhar não se falaria tanto da corrida de, uh, da corrida feminina como foi pela pela vitória da Ana Kizernoffer e foi claramente uma, uma vitória que uh, mostrou uh, que uh, uma face diferente do, do ciclismo feminino uh, mostrou uma Ana Kiesernoffer que foi claramente nós falámos na altura foi subestimada pelas adversárias mas que também mostra que há, há muita qualidade no, no ciclismo uh, no ciclismo feminino às vezes claro que como é aquilo que nós batemos batemos sempre nessa, nessa tecla ainda é algo novo Uh, não há tantas equipas quanto isso agora vão haver mais equipas porque vai surgir, uh, por exemplo para o ano a equipa da Cofidis agora uh, a Huawei Emirates também vai pegar na licença que era da da, da equipa da Alé, uh, BTC Ljubljana vamos ter o primeiro Tour de France uh, feminino e vai caminhando a volta uh, uh, o ciclismo feminino e esperemos que uh, Dentro de alguns anos, ciclistas como a Ana kieser já possam ser ciclistas a, a tempo inteiro e não precisem de. e não. não tenham que optar entre uma carreira de, de ciclistas uh, ou a sua carreira profissional. Por isso, acho que esse momento é. foi também. foi um momento bom para a exposição do ciclismo feminino. Se calhar não pelos. Uh, pelos motivos mais corretos mas é um momento que pelo menos serviu para pôr o ciclismo feminino nas bocas do mundo aproveitar para me despedir para me despedir de vocês durante uns meses despedir-me dos espectadores agradecer claro Nuno obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite Uh, já sabes em, para, para o ano 2022 uh, a porta está, está aberta para, para sempre que quiseres uh, estares aqui à conversa connosco
2: Obrigado David e obrigado ao Tiago e ao, e ao João foi um prazer mais uma vez passar aqui este tempo convosco a falar de ciclismo e que venham mais mais podcasts para o próximo ano
1: Mais uma vez uh, obrigado obrigado também o Tiago e o João vocês desse lado Continuem a seguir a Discovery Cycling Magazine nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Uh, passem pelo nosso site. E para matar as saudades, ouçam o, o PCMcast do, do Boom até, até este 43, ouçam os especiais pelo caminho. Uh, Admito que pode dar um bocadinho de, de, assim, de um bug no cérebro de estar a ouvir antevisões de corridas que já aconteceram. Mas, pronto, serve sempre também para ver se nós percebemos alguma coisa disto e se as nossas previsões estavam de alguma forma certas em relação, em relação àquilo, àquilo que, que dizíamos. E até para ver, comparar as nossas antevisões com as nossas com as nossas uh, análises uh, é, sempre, é sempre engraçado mas porque houve, houve também podcasts com, com convidados tivemos uh, uh, o Yuri Leitão, tivemos muita gente aqui na, no, nosso, no nosso podcast o Miguel Salgueiro por isso uh, vão, vão dar uma olhadela adicionando mais um, a nossa Olímpica Raquel Queiroz há muitos nomes que passaram, que passaram por aqui Uh, por isso estejam, estejam atentos uh, e nós voltamos dentro de algumas semanas, um abraço